0: رادیو را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه اینستاگرام و توییتر چه برسر جامعه شناسی خواهند آورد این عنوان یادداشتی است به قلم فورد که در جون 2020 در نیچر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تیر 1399 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. حدود ده سال پیش مجله وایرد مقاله جنجال برانگیز چاپ کرد که می گفت با ظهور کلان ها نظریه از صحنه علوم انسانی حذف خواهد شد طی این ده سال اهمیت داده ها روز به روز بیشتر شده است اما نظریه ها هم مبارزه جانانه علیه برنامه نویسانی براه انداختند که تلاش داشتند تا علوم اجتماعی سنتی را از میدان بدر کنند افق آینده به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا جامعه شناسی رایانشی مسائلی را که دو قرن است جامعه شناسان با آنها درگیرند حل خواهد کرد؟ الیزابت سیواک بعد از ده سال تدریس در رشته جامعه شناسی در طول یک پروژه تحقیقاتی به این نتیجه رسید که باید دوباره درس بخواند. سیvak در حال حاضر در دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی موسکو روی خانوادهها و دوران کودکی مطالعه میکند. او در سال 2015 در یک مطالعه برای بررسی حرکت و جابجایی نوجوانها طی مصاحبه هایی از آنها میخواست تا ده مکانی را که در پنج روز گذشته از آن بازدید کرده اند به خاطر آورند. یک سال بعد، درست زمانی که او پس از تحلیل داده ها متوجه شد که داده های حاصل از مساهبه تک به تک تا چه حد ناکافی و غیر قابل اتکاه هستند و از این بابت احساس ناامیدی می‌کرد، یکی از همکارانش توجه او را به مقاله‌ای جلب کرد. آن مقاله داده های درباره شبکه های اجتماعی کپنهاگ را تحلیل می کرد. یک پروژه نوآورانه که در آن تماسها اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات مکانی حدود هزار دانشجو در شبکه های اجتماعی با دقت پنج دقیقه و به مدت پنج ماه رهگیری شده بود آنجا بود که سیواک فهمید که اوضاع در رشته اش دارد تغییر می کند او میگوید: متوجه شدم که این نوع از داده ها علوم اجتماعی را برای همیشه متحول خواهند کرد و البته به نظرم اتفاق خیلی جالبی هم می آمد. این شد که سیواک تصمیم گرفت برای جا نماندن از این تحول نویسی یاد بگیرد. حالا او به همراه دیگر دانشمندان علوم اجتماعی رایانشی با زیر و رو کردن سیل عظیم و خروشان داده‌ها از دل ردپاهای دیجیتال جامعه معنا استخراج می‌کند. آنها فعالیت‌های آنلاین مردم را دنبال می‌کنند. به اکتشاف در کتاب های دیجیتالی شده و مستندات تاریخی میپردازند. داده های حسگرهای پوشیدنی را تفسیر می کنند که هر قدم یا هر تماس فرد را ثبت می کند. با راه اندازی ها و آزمایش های اینترنتی میلیون ها رکورد اطلاعاتی جمعآوری می کنند و با کندکاف در پایگاه داده های بزرگ به رازهای درباره جامعه پی میبرند. پایگاه داده های آنقدر بزرگ که کار کردن با آنها تنها با بهرهگیری از روش های پیچیده ی تحلیل داده ها امکان پذیر است. در یک دهه گذشته محققان با استفاده از چنین تکنیک هایی به بررسی موشکافانه موضوعاتی پرداختند که دانشمندان علوم اجتماعی بیش از 100 سال است میخواهند از آنها سر در بیاورند. موضوعاتی از قبیله زیر های روانشناختی اخلاق انسان، پیامت های ناشی از اطلاعات غلط یا عواملی که باعث می شود بعضی هنرمندان موفق‌تر از بقیه بشوند. یکی از همین مطالعه باعث شد، بفهمیم که چه نجات پرستی در الگوریتم های اطلاع رسانی در خصوص تصمیم های سلامت وجود دارد. یا یک مطالعه دیگر با استفاده از داده تلفن همراه توانست نقشه مناطق فقیر در روانده را برای من ترسیم کند. مارکوس اشترمایر یک دانشمند علوم اجتماعی رایانشی از مؤسسه علوم اجتماعی جسیس لایب در شهر کلن آلمان می گوید بزرگترین دستاورد ما تا الان این بوده که طرز فکرمان درباره باره داده های رفتاری دیجیتال تغییر کرده و حالا به این داده ها به دید منبعی جذاب و مفید می نگریم. البته همه هم با آغوش باز از این تغییر استقبال نکردند برخی از دانشمندان علوم اجتماعی درباره این موضوع هایی دارند و معتقدند متخصصان رایانه‌ای که غرق در این رشته شده و جاه‌طلبی‌هایشان به بزرگی داده‌هایی است که با آن سر و کار دارند آنطور که شایسته است با پیشینه ی تحقیقات این رشته آشنا نیستند شکایت دیگرشان هم این است که بعضی از پژوهشگران رایانشی چشمشان فقط به دنبال یافتن الگوها است و از علتها غافلند یا اینکه مثلا نتیجه های مهمی را صرفاً بر داده های آشفته و ناقص انجام می دهند. دادههایی که اغلب از پلتفرم های شبکه های اجتماعی و سایر منابعی به دست آمدند که آنطور که باید شسته و رفته نیستند. این انتقادات البته موضوعی دو طرفه است برخی از دانشمندان علوم اجتماعی رایانشی به خصوص آنها که از رشته های مثل فیزیک یا مهندسی آمده هم بر این باورند که بسیاری از نظریه های علوم اجتماعی چنان بد تعریف و مبهمند که نمی شود آنها را در عمل آزمود و این همان چیزی است که مارک کشنیک جامعه شناس تحلیلی از دانشگاه لین شاپینگ در نور سوئد آن را یک نبرد قدرت در اردوگاه علوم اجتماعی مینامد و میگوید کسی که در نهایت پیروز شود مدعی عنوان علوم اجتماعی خواهد شد اما کشنگ معتقد است که دو طرف دعوا در حال نزدیک شدن به هم هستند و میگوید نقاط اشتراک علوم اجتماعی محاسباتی و علوم اجتماعی سنتی در حال افزایش است او با اشاره به رونق یافتن جورنال ها،, ها و برنامه های درسی مشترک اضافه می که احترام متقابل دو جبهه نیز به رشد است. انقلاب رایانشی در سال 2007 یک گروه کوچک اما بلند پرواز از دانشمندان در نشستی گرد هم آمدند تا درباره یه هنر نوظهور پردازش داده ها در حوزه علوم اجتماعی، بحث و تبدل نظر کنند. قصدشان هم این بود که با بکارگیری مهارتهایشان دنیا را تغییر دهند. در جلسه دانشمند علوم سیاسی گری کینگ از دانشگاه هاروارد در ماساچوست عنوان کرد که سیل خروشان اطلاعات دیجیتال ما را قادر خواهد کرد که بسیار بیشتر از اکنون درباره جامعه بیاموزیم و به این وسیله سرانجام به شکل واقعی قادر به حل مسائل اساسی و تاثیرگذار بر رفاه توده‌های مردم خواهیم شد. در آن زمان تنها تعدادی پژوهش سطحی و ابتدایی در حوزه علوم اجتماعی رایانشی منتشر شده بود. یک مطالعه در سال 2006 نقش نفوذ اجتماعی را بر محبوبیت موسیقی بررسی نمود. در این مطالعه یک فروشگاه فرضی آنلاین برای موسیقی ایجاد شد که 14341 نفر از آن استفاده کردند. شرکت کنندگان آهنگهایی را برای دانلود انتخاب می کردند. گاهی با و گاهی بدون اطلاع از میزان محبوبیت آهنگ در بین سایر کاربران. این پژوهش نشان داد که هرچقدر کاربران بیشتر تحت تأثیر رفتار دیگران قرار میگیرند، پیش بینی محبوبیت یک آهنگ دشوارتر خواهد شد. نتایج این مطالعه توجیهی برای این مسئله ارائه داد که چرا به راحتی نمی توان موفقیت ناگهانی یک اثر موسیقی در بازار را پیش نمود. دو سال بعد یک پژوهش حرکت یکصد هزار کاربر تلفن همراه را به مدت شش ماه تحلیل نمود و مشخص کرد که افراد مسیرهایشان را در الگوهایی ساده و تکرار پذیر می پیمایند. پژوهش توانستند احتمال یافتن یک فرد در یک مکان مشخص را محاسبه نمایند و بر این اساس اعلام کردند که شناسایی مشابهت های موجود در الگوهای حرکتی یک جامعه. می تواند به ما در برنامه ریزی شهری درک گسترش یک بیماری یا آماده شدن برای شرایط بحرانی کمک کند. در همان سال مجله فناوری وایرد مقاله ای را منتشر کرد که مدعی بود با آغاز اصر کلانداده ها نظریه از رشته های مختلف علمی حذف خواهد شد. هرچند که این مقاله به خاطر ساده انگاری بیش از حدش انتقاد خیلی ها را برانگیخت، اما به هر حال تأثیر خودش را گذاشت. امروز با گذشت بیش از یک دهه دانشمندان علوم اجتماعی به طور مکرر به آن مقاله استناد کرده و آن را نشانه از زیر سؤال بردن نظریه علوم اجتماعی می دانند. به هر حال کلان داده همچنان به سیر سعودی خودش ادامه داد. به عقیده دانکن واتس، جامعه شناس دانشگاه پنسیلوانیا فیلادلفیا، تحولات علوم اجتماعی یادآور اتفاقی است که در دهه 1990 در زیست شناسی افتاد یعنی زمانی که استفاده از روشهای با بازدهی بالا منجر به استخراج مقدار معتنابهی داده در مورد توالی‌های DNA ای و بیان جنها شد به گفته او آنجا بود که این حجم عظیم داده ها که همچون بهمن سرازیر شده بود باعث شد که نگاه ها به مسئله داده به کلی دست تغییر شود. با این حال اولین میوه های این انقلاب بسیاری از جامعه شناسان سنتی را چندان تحت تاثیر قرار نداد و آنها حتی به برخی از روش های آن هم ایراد گرفتند و بدبین هایشان مطالعات انجام شده در شبکه های اجتماعی را آزمایش‌های می‌دانستند که بر روی هزاران آدم از همه جا بی‌خبری انجام شده که هیچ توافقی را برای شرکت در یک پژوهش امضا نکرده‌اند. در سال 2018 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک شرکت مشاوره بریتانیایی به نام کمبریج آنالیتیکا داده‌های میلیون‌ها کاربر فیسبوک را بدون رضایت آنها جمع‌آوری کرده است. پس از این رسوایی، پجروهش که از شبکه های اجتماعی استفاده می‌کردند، هر روز بیشتر از قبل مورد تردید واقع شده وزیر زهر بین قرار گرفتند. تا آنجا که به دلیل سیاست های مهرمانگی جدیدی که در این پلتفرم‌ها وضع شده، بعضی از دانشمندان پروژه به مشکل خورده است. از نظر اجتماعی به درد نخور یکی دیگر از انگهایی که به این حوزه زده شد به وسیله مقاله هایی بود که برای اولین بار اصطلاح مسائل بچگانه را مطرح کردند. منظورشان پرسش هایی بود که هرچند میتوان پاسخشان را از داده ها استخراج کرد، اما دردی را از مسائل دیرینه و اساسی جامعه شناسی درمان نخواهند کرد. مسائل اساسی از قبیل چگونگی رفع نابرابری یا نفوذ در افکار عمومی. کلودیا واگنر، جامعه شناس رایانشی دیگری از مؤسسه جسیس لایبنیتز در این زمینه میگوید: پژوهش‌های تویتری زیادی در ابتدای کار وجود داشتند که به نظرم دانشمندان علوم اجتماعی خیلی از دیدنشان زده نشدند. برخی معتقدند که رفتن به سراغ مسائل بچگانه برای رشته نوپایی که دارد قدم اولش را برمیدارد تا حدودی طبیعی است و هرچه تحلیل‌ها ها و منابع داده ها متنوه می شود، این رشته به سراغ حل مسائل مهمتری می مسائل مسائلی چون ریشه های تبعیز نابرابری و افراتیگری. طبق گفته اشرومایر تازه الان به داده های دسترسی پیدا کرده ایم که پرداختن به مشکلات بزرگ را برایمان ممکن کرده است. سال گذشته بود که پژوهشگران حوزههای سلامت عمومی و اقتصاد رفتاری از تحلیل اطلاعات مربوط به بیش از پ هزار بیمار که موجود در نظام سلامت یالات متحده بود استفاده کردند تا مشخص کنند، طبق چه الگوریتمی به یک بیمار با نیازهای پزشکی پیچیده توصیه می شود که از مداخلات پزشکی بیشتر یا تحت نظر بودن بیشتر استفاده نماید تیم تحقیق با استفاده از مودل نشان داد که این الگوریتم به صورت نظامندی برای سیاهان تب است است، موضوعی که به طور بر خدمات رسانی به میلیون ها نفر تأثیر میگذارد. در ادامه پژوهشگران از دانشی که از این تبعیضها در آمریکا به دست آورده بودند به عنوان سرنخی برای رسیدن به سرچشمه‌های این سوگیری و نیز پیشنهاد راه‌های برای حل آن استفاده نمودند مثلا پیشنهاد کردند که مقدار هزینه‌ای که نظام درمانی برای یک نفر پرداخت کرده است نمی‌تواند معیار مناسبی برای تخمین نیاز واقعی او به درمان باشد و این فرض را باید از الگوریسم ها حف کرد. علت این موضوع هم این است که نابرابری در دسترسی به امکانات درمانی اغلب باعث می شود که هزینه کمتری برای درمان یک آمریکایی سیاه پوست نسبت به یک آمریکایی سفید پوست پرداخت شود. حتی زمانی که هر دو به یک اندازه نیاز به درمان داشته باشند. با این حال تنها چالش موجود دسترسی به داده های مناسب نیست. دانشمندانی که از رشته های فیزیک یا علوم کامپیوتر به این رشته وارد شده اند همچنان در مزان این اتهام هستند که نتوانستند نظریه هایی که دانشمندان علوم اجتماعی برای تبیین رفتار انسان صورت بندی کرده اند را به خوبی بیازمایند. آنطور که جولیا اندریگیتو فلسفه خانده سابق و دانشمند علوم اجتماعی رایانشی فعلی در مؤسسه علوم و فناوری شناختی زیر مجموعه شورای تحقیقات ملی ایتالیا در روم می گوید، آنها بیشتر به دنبال یافتن الگوها هستند و توجهی به مکانیزم های تولید کننده آن رفتارها ندارند. انجام چون این کاری نیازمند داشتن درک درستی از نظریه علوم اجتماعی است. جیسون آن دانشمند علوم اجتماعی رایانشی از دانشگاه حمد بن خلیفه دوه که دوره پیشتی خود را در علوم کامپیوتر در سال 2010 آغاز نمود، در همان ابتدای رونق گرفتن جنبش علوم اجتماعی رایانشی، متالعی را آغاز کرد با موضوع اشتراک اخبار در شبکه های اجتماعی در ابتدای پروژه، او فقط با دانشمندان کامپیوتر کار می کرد. آن زمان، همکارانش برای درک نظریه های مختلف علوم اجتماعی خیلی به زحمت می افتادند. در حال حاضر، او با دانشمندان علوم سیاسی در حال مطالعه بر روی تأثیر متقابل رسانه ها و افکار عمومی بر یک دیگر و چگونگی تشویق مردم برای تنوع بخشیدن به منابع خبری است. به گفته گوی، وی، هرچه جلوتر می رویم دو طرف در که بهتری نسبت به زبان و روشهای یکدیگر پیدا می کنند. اکنون نشانه های بارزی از جلب شدن توجه ها به این حوزه را می توان مشاهده نمود. یک همایش علمی بزرگ برای اولین بار قرار است در سال 2021 هر دو روی کرد را در کنار هم قرار دهد. دانشگاه ها هم در حال تأسیس نهادهایی برای دور هم جمع کردن اساتید از گروههای آموزشی مختلف هستند تا این شکاف را از بین ببرند یا مثلا دانشگاه جورج میسن در شهر فرفاکس ویرجینیا یک گروه آموزشی مجزا را به این موضوع اختصاص داده است یک اردوی تابستانی هم هست که با موضوع علوم اجتماعی رایانشی در بیش از سی نقطه جهان با حضور گروهی از دانشجویان جوان و مشتاق برگزار می شود. پرست های شغلی روبرشت این حوزه را هم که به این موارد اضافه کنیم همه و همه نوید آن است که این جنگ قدرت می تواند جایش را به همکاری های پربارتری بدهد. گردهمایی امر اجتماعی اتحاد این دو روی کرد می تواند ترکیب قدرتمندی را به وجود بیاورد. جاشرا بلومنستاک دانشمند حوزه داده ها در دانشگاه واشنگتون سیاتل با کمک همکارانش از داده های تلفن همراه میلیون ها نفر از مردم رواندا برای پی بردن به وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها استفاده نمود. سپس آنها برای تایید خروجی کارشان نتایج به دست آمده را با داده های جمع شده با روش های سنتی مطابقت دادند. سیاستگزاران می توانند از این روش هم برای هدفگزاری مناطق فقیر و نیازمند مداخله و هم برای مشاهده نتایج سیاستهای اتخاذ شده در گذشته استفاده نمایند. با این حال هنوز هم شاهد نقصهای در ارتباط میان دو طرف هستیم. یک جامعه شناس از هاروارد به نام جون داناوان به مقاله اشاره می که سال گذشته منتشر شده و در آن پژوهشگران شبکه ای از گروه اینترنتی نفرت پراکن را در نرم‌افزارهای های فیسبوک و وی به دقت ترسیم نموده و تغییر ساختار این گروه ها را در طول زمان نشان دادند. به گفته او فیزیکدانان و کامپیوتر که این تحقیق را انجام داده اند نتوانستند، آنطور که باید و شاید به پجروهش های علوم اجتماعی مرتبط استناد کنند. در نتیجه، تفسیرشان از یافته های تحقیق آن غنایی که میتوانست داشته باشد را ندارد. و دیگر اینکه آنها تعداد خیلی کمی شبکه اجتماعی را بررسی کردند در حالی که مطالعات قبلی نشان داده بود که گروه های نفرت پراکنی رهبران کاریزماتیکشان را در جاهای بیشتری دنبال می کنند. این جامعه شناس معتقد است که تیم تحقیق در نتیجه این اشتباهات به جنببندی خطرناکی رسیدند. اینکه گردانندگان شبکه‌های اجتماعی می توانند با ایجاد حساب‌های کاربری جعلی یا با مهندسی کردن در بحثهای گروه گروه‌های نفرت پراکنی شرکت کرده و هدایت آن را به دست بگیرند. او معتقد است این کار می تواند نتیجه عکس داده و منجر به تشدید بحث ها و در نهایت بالا رفتن رتبه این گروه ها در الگوریتم های جستجو شود. راهبرد بهتر به زعم او این است که موتورهای جستجو پیام های نفرت پراکنانه را بررسی کرده و سپس بازنمایی چنین گروههایی گروه را محدود کنند. در طرف دیگر، نیل جانسون، سرپرست تیم تحقیقاتی پروژه مسکور از دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید ما گوشمان از انتقادهای جامعه شناسان پر است. ما در تحقیقمان به مرتبطترین ترین منابع موجود استناد کرده ایم. و در مورد الگوریتم های جستجو هم باید بگویم که شبکه های اجتماعی قدرت دستکاری نتایج را دارند. درست مثل کاری که الان برای سرکوب کردن صفهات و گروههای مخالف واکسیناسیون یا آنهایی که اطلاعات غلط درباره کووید-19 منتشر می‌کنند انجام می دهند. او درباره اطلاعات گمراه کننده، خصومت و افراتیگری مطالعه کرده است و می‌گوید: هر بار که من یک مقاله سطح بالا منتشر می‌کنم، صدا یک عده در می‌آید. با این حال، کارهای او توانسته توجه سیاست گذاران را به خود جلب نماید. و سازمان مختلف به تناوب از او برای مشاوره دادن دعوت می کنند. این سازمانها به ماهیت کمی کارهای او و توانایی آنها در مدلسازی پیامد احتمالی سیاستهایشان علاقه مندند. او میگوید: ما به شیوهای به مسائل اساسی نگاه میکنیم که گمان نمیکنم سیاست گذاران تا به حال نظیر آن را در تعامل با سایر دانشگاهیان دیده باشند. از دید او چیزی که باید نگرانش بود این است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی به سمت حوزه های رایانشی سرازیر شده اند بیان که آموزش درستی در این باره دیده باشند. جانسون تنها دانشمندی نیست که درباره اهمیت نظریه در پروژه هایش تردید دارد. جان جاکومو اقتصاددان اجتماعی سابق و دانشمند علوم اجتماعی رایانشی فعلی در دانشگاه لینیوس. در شهر وکوای سوئد، معتقد است که بسیاری از نظریه های علوم اجتماعی به قدری مبهمند که نمی شود آنها را با داده ها آزمود برای مثال، مفهوم سرمایه اجتماعی اینطور تعریف می شود. ارزش ها و درک مشترک موجود در جامعه که به افراد اجازه می دهد در کنار هم فعالیت کنند. تعریف اصلی این مفهوم در جامعه شناسی گنگتر از آن است که بتوان آن را آزمود. شما به من بگویید چگونه می توانم چون این چیزی را اندازه گیری کنم؟ در مورد برخی نظریه ها اوضاع از این هم سختتر می شود. خانم آنروگتو پژوهشگر حوزه هنجار اجتماعی قوانین مشترکی که مشخص می کند چه رفتارهایی در جامعه پسندیده و چه رفتارهایی ناپسند هستند می گوید؟ یک دهه است که پژوهشگران در تلاشند تا نظریه ها و تعاریفی شفاف برای این موضوع دستو پا کنند. مثلا نظریه های شفاف مثل این نظریه که می‌گوید اگر هنجارهای اجتماعی تغییر کند، نحوه واکنش شخص به یک موقعیت خاص هم تغییر خواهد کرد و همچنین فرض می شود که هنجارهای اجتماعی همواره به آهستگی و در جریان تعاملات اجتماعی قوی تغییر می کنند. هر زمان که آزمودن مفروضاتی مانند گذاره های بیان شده ممکن شود، آنری میتواند می تواند کارهای رایانشی را با نظریه جامعه شناختی ترکیب کند. مثلا در این مورد، او با استفاده از آزمایش های آنلاین بررسی می کند که آیا تغییرات شبیه سازی شده در هنجارهای اجتماعی بر روی رفتار تأثیر می گذارد یا نه؟ او تنها کسی نیست که دلش می‌خواهد با علوم اجتماعی دنیا را تغییر دهد. دانکن واتس معتقد است که او و سایر پژوهشگران دانشگاهی اکثر اوقات بیش از آن که به دنبال راه حل‌هایی برای حل مشکلات دنیای واقعی باشند، فکر و ذکرشان شده از چاپ مقاله. آنها می‌گویند درست در لحظه‌ای که مقاله منتشر می‌شود، احساس می‌کنم مأموریتم تمام شده است. گوی کار من این است که این ایده ها را آنجا چاپ کنم و کس دیگری موظف است که بیاید و آنها را به مداخله های معنی دار برای جهان بیرون تبدیل کند. به گفته که واتس برای اینکه این تغییر به حقیقت بپیوندد، پژوهشگران هر دو طرف باید این فرصت همکاری را قنیمت شمارند. البته بعضی ها هم هستند که می توانند وقوع این تغییر را احساس کنند. مثلا واگنر میگوید هرچه میگذرد علوم اجتماعی سنتی و رایانشی در واقعیت به هم نزدیکتر میشوند و من معتقدم 20 سال بعد دیگر مرزی میان این دو وجود نخواهد داشت